0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von der Wall Street. Ja, der Gegenwind nimmt hier ein bisschen zu. Wir hatten allein in den letzten 24 Stunden fünf Ertragswarnungen aus dem Industrie- und Baubereich. Wir haben ein Problem auf der Angebotsseite. Angebotsengpässe verhageln das Wachstum. Gleichzeitig mahnen die Citigroup, die Credit Suisse und Morgan Stanley vor einem Rückschlag am Aktienmarkt während JP Morgan dagegen hält und sogar die Jahresendziele für den S&P 500 anhebt. Wenn man bedenkt, wie viele negative Nachrichten wir haben, dann muss man sagen, hält sich die Wall Street eigentlich erstaunlich gut. Wir hatten in den letzten 24 Stunden fünf Gewinnwarnungen aus dem Industrie- und Baubereich. Allesamt beruhen auf der Tatsache, dass es Angebotsengpässe gibt im Rohstoffbereich, im Bereich der Bauteile. Bereits am Dienstag hatten wir die Warnung von PPG, heute morgen von Pactive Evergreen von Sherwin Williams, von Vertief und von dem Baukonzern Pulti Group. Pulti ist einer der großen nationalen Fertigbauhäuser. Konzerne in den Vereinigten Staaten. Allesamt sagen essentiell das Gleiche. Wir sehen steigende Kosten für Rohstoffe, für Baumaterialien, für Transport und für Löhne. Gleichzeitig haben wir Schwierigkeiten, die sehr robuste Nachfrage überhaupt bedienen zu können, aufgrund von Angebotsengpässen. Und dieser rote Faden zieht sich durch. Wir haben Kommentare, dass in Malaysia einer der großen Halbleiterhersteller Unisem in der kommenden Woche die Produktion pausieren muss aufgrund der hohen Covid-Zahlen der Region. American Airlines beklagt, dass die Mitarbeiter überlastet sind. Man findet nicht genügend Personal. Genauso wie bei Southwest Airlines. Auch da gibt es mittlerweile Ärger mit den Mitarbeitern, die überlastet sind durch die Erholung, die wir mittlerweile in diesen Segmenten sehen. Nicht zu vergessen die warnenden Kommentare von BMW, dass der Mangel an Halbleitern noch mindestens sechs bis zwölf Monate anhalten wird. Also in anderen Worten, die Nachfrage ist da. Das ist erstmal die erfreuliche Nachricht. Gut für Wachstum. Das Dumme ist nur, wenn die Nachfrage nicht bedient werden kann, dann kann das das Wachstum darunter natürlich leiden. Gleichzeitig wird der Inflationsdruck Angefacht Und wir haben jetzt die ersten Kommentare äh, eines amerikanischen Notenbankers seit den schwachen Arbeitsmarktdaten. Der Chef der Notenbank von St. Louis meldet sich zu Wort und er fordert weiterhin eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. An diesem äh, Mittwoch werden zwei weitere US-Notenbanker sprechen. Man wird hier sehr gut hinhören, ob der schwache Arbeitsmarktbericht denn nun tatsächlich dazu führen wird, dass die amerikanische Notenbank die Drosselung der Geldpolitik überdenkt. Das ist alles andere als sicher. Und meine persönliche Meinung ist nach wie vor: Man wird zumindest im Dezember eine leichte Drosselung vornehmen. Und damit richten sich die Blicke dann auch auf die Europäische Zentralbank, die EZB. Hier meldet sich EZB-Mitglied Robert Holzmann zu Wort und betont, dass der Inflationsdruck durchaus dazu führen könnte, dass die Geldpolitik schneller umgerissen wird, als der Markt aktuell erwartet. Und China gießt erneut kaltes Wasser auf die Hoffnung, dass dort wieder stärker stimuliert wird, um das Wachstum anzufachen. Also in anderen Worten, wir haben Warnungen aus der Industrie wegen Angebotsengpässen. Wir haben die Weihnachtszeit vor der Tür stehen, da dürfte sich die Situation mit Angebotsengpässen schon allein wegen der, an, der saisonal anziehenden Nachfrage zuspitzen. Dann haben wir immer noch die wachsende oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbank drosseln wird in den USA. Und die dritte Baustelle, wir haben drei Investmenthäuser, die vor einem Rückschlag an der Wall Street warnen bereits Morgan Stanley. Hier betont man, dass die Konjunkturdaten der Vereinigten Staaten zwischen August und Ende Oktober schlechter ausfallen dürften, als die Wall Street aktuell erwartet. Abgesehen davon ist der Spannungsbogen sehr gespannt zwischen quasi den steigenden Inflationserwartungen und gleichzeitig aber sehr niedrigen Renditen bei den Staatsanleihen. Das kann sich entladen in einer Phase, die saisonal bedingt normalerweise schwächer ist. Das Thema hatte ich gestern schon debattiert. Saisonal bedingt ist immer eine Frage, wie man es betrachtet. Historisch betrachtet, wenn das erste Halbjahr ein gutes ist, mit einem Index von über 13% Prozent im Plus für den S&P, das ist dieses Jahr der Fall, dann ist der September eigentlich sogar ein guter Monat und nicht der schlechteste Börsenmonat. Also das kann man mal dahingestellt sein lassen. Aber Tatsache ist, das Wachstum verliert an Dynamik. Die Daten könnten enttäuschen der Inflationsdruck ist aber immer noch da. Dementsprechend werden die Erzeugerpreise, die in den USA am Freitag gemeldet werden, auch wichtig sein. So last but not least, die weitere Baustelle ist Washington. Wir haben Senator Manchin, ein Demokrat, der in, einem, in einer Zeitung in den USA nochmals betont, dass er jedenfalls nicht einem so großen 3,5 Billionen Dollar Paket zustimmen wird. Und die Demokraten brauchen jede einzelne Stimme. Er würde maximal 1 bis 1,5 Billionen Dollar bevorzugen. Das ist immer noch viel, aber weitaus weniger als das, was zurzeit Nancy Pelosi und Schumer und äh, die äh, etwas ähm, äh, äh, aggressiveren Demokraten fordern. Gleichzeitig spricht man immer über, immer öfter über Steueranhebung und vor allen Dingen die Unternehmensbesteuerung, die könnte von aktuell 21 auf 25 Prozent steigen. Also viel Grund für ein bisschen Gegenwind. JP Morgan hält übrigens dagegen, gegen Morgan Stanley, die Credit Suisse und gegen die Citigroup und da heißt es, wir glauben, der Markt wird weiter steigen bis ins Jahresende. 4600 Punkte. Das Ziel von JP Morgan, der Reflation Trade, also der, äh, der Öffnungstrade der Wirtschaft, dürfte auch weiterhin funktionieren. Man geht davon aus, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen maximal zum Jahresende bei 1,75 Prozent stehen werden, also unwesentlich höher als aktuell. Aktuell sind wir bei knapp. 1,35, 1,4 Prozent um den Dreh. Und so dann, damit kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben die Aktien von NIO unter Abgabedruck. Der chinesische E-Auto-Hersteller macht eine Kapitalerhöhung, treibt 2 Milliarden Dollar aus. auf durch die Ausgabe von neuen Aktien. Das belastet natürlich. Und PayPal steht in den Schlagzeilen. Die Aktie war zumindest vorbörslich noch im Plus. Man äh, expandiert international und kauft das japanische Unternehmen PayDy. Was macht PayDy? Jetzt kaufen, später bezahlen. Wenn ihr das Geld nicht habt, kein Problem. Jetzt kaufen, abstottern. Das ist das Gleiche, was Affirm macht. Und Amazon bindet Affirm jetzt seit geraumer Zeit ein in bestimmten Testregionen. Jetzt expandiert also Paypal in Japan. Paydi hat in Japan über 6 Millionen Nutzer. Man hat über 700.000 Kunden, die Waren anbieten über Paydi. Und das Broker aus betont, dass Paypal dadurch die internationale Expansion vorantreibt, einen Schritt in die richtige Richtung und man expandiert dadurch außerdem das Engagement der gesamten Plattform. Also viel Applaus von der Seite. Coinbase ist auf der Verliererseite. Es geht um die amerikanische Börsenaufsicht. In den USA gibt es Bemühungen, dass Kryptowährungskonten in Zukunft eben auch bestimmte Kryptowährungskonten verzinst werden. Also und da hat die Börsenaufsicht ein Wort mitzureden. Man will das nicht zulassen, mahnt, dass man in dem Fall Coinbase vor Gericht ziehen wird. Die Debatte also sehr rege, auch der Widerstand natürlich aus der Kryptowelt groß. Die Börsenaufsicht muss hier triftige Gründe liefern, warum man das nicht zulassen möchte. Aber Coinbase könnte darunter natürlich leiden und insgesamt sehen wir im Bereich der Kryptowährungen heute eine ziemlich heftige Korrektur. Naja, aber nach den deutlichen Kurssteigerungen der letzten Wochen auch kaum überraschend. Der gesamte Kryptobereich ist extrem gut gelaufen in den letzten Monaten. Ganz kurz noch ein bisschen was zu den Up- und Downgrades. Wir haben Intel bei der Deutschen Bank auf halten eingestuft, 58 Dollar Kursziel. Die Story bei Intel ist eine einfache. Man muss erstmal abwarten. Die Jungs müssen zeigen, dass der Turnaround funktioniert. Und bis das nicht der Fall ist, ist die Aktie wohl erstmal auch totes Kapital. Ganz entscheidend für Intel wird der November sein. Da gibt es einen Analystentag und dann eben auch im Januar. Da dürfte letztendlich gesehen, da dürften die Prognosen für das Fiskaljahr 2022 die Guidance von dem Management bekannt gegeben werden. So, Google wird bei dem Investmenthaus Guggenheim erneut empfohlen. Das Kursziel steigt auf 3400 Dollar. Es sind die Big Tech, die mega Big Tech Aktien, die mal wieder gut laufen. Zumindest war es am Vortag so. Jetzt also sagt man Google Kursziel angehoben, obwohl die Aktien in diesem Jahr Unglaubliche 65 Prozent steigen konnten, ist das Ende der Fahnenstange zumindest aus Sicht von Guggenheim noch nicht erreicht. Für Netflix steigt das Kursziel auf 705 Dollar bei JP Morgan und das Argument finde ich einleuchtend. Das vierte Quartal dürfte, was Inhalte betrifft, das mit Abstand stärkste Quartal in der Firmengeschichte sein und dementsprechend dürfen die Netto-Abonnentenzahlen wieder stärker anziehen. Im dritten Quartal um 3,8 Millionen und im vierten Quartal dann um unglaubliche 8 Millionen, also 3,8 Millionen im laufenden Quartal, im laufenden dritten Quartal und 8 Millionen im vierten Quartal. Das ist die Hoffnung und dementsprechend steigen hier also die Kursziele Und last but not least Chipotle Mexican Grill, BTIG und Cowan Company, beide heben die Aussichten an. Man glaubt, dass die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants stärker gestiegen sind, als die Wall Street das im Allgemeinen annimmt. Und Cowan Company geht davon aus, dass das Wachstum bis ins Jahr 2024, zumindest gemessen an den aktuellen Schätzungen, höher ausfallen wird, als die durchschnittlichen Prognosen des Marktes. In dem Sinne, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao! Und jetzt der obligatorische und finmassichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.